0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja <lacht> dir. stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der
0: Podcast mit Audrey henner. Ihr Lieben, Clemens und Philipp von Milky Chat sind bei mir zu Gast bei Liedergut. Ich freue mich irre. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war es in echt auf irgendeiner, auf irgendeiner Wiese.
1: Äh, das, war, das war ein... Da war Gewitter. Wie hieß das denn nochmal? Da ähm, äh, da war so eine Badestelle.
0: Äh, Losheim am See.
1: Genau. Die ersten Open-Air-Picknick-Shows.
0: Und jetzt? Sehe ich euch nur über Zoom, aber freue mich äh, trotzdem sehr. Wo steckt ihr? Wir stecken in LA. <lacht>
1: ähm, wir waren in Mexiko vor ein paar Tagen und haben da auf dem Vive Latino gespielt. Das war eines der größten lateinamerikanischen Festivals. Und ähm, Mexiko und LA sind halt gar nicht so weit voneinander entfernt. Genau, jetzt sind wir hier, machen ein bisschen Promo. Spielen eine kleine Show. Wir spielen heute Abend so eine kleine, so eine Überraschungs-Pop-Up-Konzert in West Hollywood. Das wird, glaube ich, ganz cool.
0: Okay, wenn man eure Insta-Stories anschaut, weiß man, ihr seid mal hier, mal dort, irgendwie auf der Welt zu Hause. Ganz easy, das ist für euch normal. Und das kommt uns noch gar nicht so oft oder so weit weg vor. Wir wissen auch so genau, wie wir halt im Kassel halt, ne? In eurem Zimmer irgendwie angefangen habt und jetzt seid ihr irgendwie in der Welt zu Hause. Das Ist schon irgendwie krass.
2: <lacht> ja, absolut. Es ja. ist äh, immer wieder flashig, dass, wenn man sich überlebt, ja, die Musik uns äh, wirklich äh, auf fast jeden Kontinent äh, gebracht hat. Ja, ist total verrückt. <lacht> ich meine, jetzt so nach Jahren, wenn man wirklich halt auch überall mal hingereist ist, wo die Musik auch stattfindet und wir, ja, von Südafrika, Nordamerika, Südamerika bis in Australien überall gespielt haben, kann man das viel mehr einordnen und ist da wirklich so krass dankbar auch und weiß, was das, oder kann es ein bisschen besser einordnen, was für ein Glück das ist und wie was für ein Privileg und wie krass, glaube so, äh, als das angefangen hat und quasi nur die Musik gereist ist, aber wir noch nicht so viel, da war das noch extrem schwer einzuordnen, was, was das eigentlich was das wirklich ist.
0: Viele versuchen auch international erfolgreich zu sein. Aber den wenigsten gelingt das. Das ist ja eigentlich das Krasseste. Ne? Die meisten struggeln ja irgendwie, sich hier in Germany durchzukämpfen. Und ihr habt irgendwie gefühlt ein bisschen andersrum angefangen. Mir kommt so vor, als ob jetzt erst auch allmählich mehr Radiosender und so euch selbstverständlich spielen und nicht in so eine Special-Ecke irgendwie tun. Äh, empfindet ihr das auch so? Du meinst jetzt in
1: Deutschland? Mhm. Mm ich glaube, für uns fühlt es sich eher relativ homogen an. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht irgendwie äh, im Überblick, äh, welcher Sender uns jetzt alles spielt äh, am Tag oder in der Woche oder whatever. Ein bisschen weiß man es natürlich schon, aber für uns ja immer so ein bisschen so... Die Momente sind, wo man so... Aha... Da sind Menschen, die, die, also wirklich echte Menschen, die hören gerne unsere Musik, ist ja bei Konzerten. Kann schon sein, dass es für,
2: für die Deutsche auch ein bisschen auch halt abstrakt ist, ne? dass wir halt auch so viel außerhalb stattfinden und dementsprechend jetzt nicht so wie Künstler, die nur in Deutschland stattfinden, dass es da ein bisschen erst gedauert hat. Kann schon sein, doch. Ihr
0: seid ja auch oft gar nicht in Deutschland. Wie ist denn euer Blick auf die deutsche Musikszene? Finde ich super spannend, weil ihr so ein bisschen, ja. ein bisschen outstanding seid. So.
1: Also sie ist auf jeden Fall vielfältig, finde ich. Ja. Sie kommt immer darauf an, in welche Nische man sich begibt, ne? Das aber stimmt. es gibt schon auch äh, so eine typisch deutsche, homogene Deutsch-Pop.
2: Ja, das wollte ich, sagen. Also ich find, Die gibt es
1: auch irgendwie. So, Wenn
2: man in den Mainstream oder vor allem sich so in die Charts oder so, das was halt so angesagt ist, da war das, finde ich, in den letzten Jahren schon eine krasse, so diese Rap-Bubble, die ich nicht so ganz verstehen oder das verstehen. Ich meine, es ist ja subjektiv, ist ja auch völlig alright. Aber fand ich auf jeden Fall relativ einseitig. Mainstream gedacht zum Beispiel finde ich jetzt so ein Land wie die USA zum Beispiel auf jeden Fall wesentlich diverser. Ähm, ist natürlich auch viel größer, kann man jetzt argumentieren. Aber ähm, ja, nee, ja. nichtsdestotrotz gibt es in, in, in Deutschland super coole Künstler gerade. Also wir waren ja mit den Giant Rooks unterwegs, das war nice. Äh, Schmid, Schmidt, Schmidt, super cooler Künstler gerade. Generell, es gibt eine coole Szene.
0: Wenn man euch auf der Bühne sieht und keinen Ton hören würde, ne, ja. könnte man auch denken, ihr seid so regatternmäßig oder yeah. yeah. Doch irgendwie der Philipp, der turnt da barfuß rum und Ding und so. Das doch, das doch so ein bisschen und ihr ne, von den Moves irgendwie voll.
1: Die Hüfte Die locker. <lacht> Wenn man euch auf der Bühne sieht, <lacht> ey, das ist aber dann eine Garte. Schwingt ihr euer Ding.
0: Gefällt mir. Das
1: wäre aber eine lustige, das können wir mal machen, dass wir mal so ein Live-Ausschnitt von unserem Video nehmen, den Ton wegmachen, so ein bisschen so wie Shred. Ja, ja. Und dann einfach so ein so Reggaeton äh, trinken.
0: Weil ihr habt ja auch so einen total eigenen, der Clemens tanzt ja auch ziemlich eigen, ne, so eigener Style halt so. Und äh, Philipp du auch total. Also ich glaube, das wird voll gut wird voll gut äh, passen. Auch so ein bisschen Jamaika-Feeling. Ja, Mann.
2: Ja. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, eure neue Single, ne? Synchronize. Da wird ja auch ordentlich getanzt. Und wenn man das, dieses wunderbare Lied, diesen fantastischen Song hört, dann kommen ja schon natürlich auch, auch wenn man nicht aus dieser Zeit ist, aber so stellt man sich die Zeit von früher vor, Love, Peace, so ein besonderes Licht, euer Sound dazu von heute, das ist schon absolut brutal geil. Das wird bestimmt nochmal so ein, so ein Stolen-Dance-Ding. Danke.
1: Das Voll ist ein großes Kompliment, auf ja. jeden Fall. Wir, wir, sind auch auf jeden Fall richtig happy. Das Video hat auch, äh, das hat der, das hat äh, viel Spaß gemacht, das zu drehen. Das war sehr lustig. Wir haben auch einfach viel, auch, genau, viel, glaube ich, äh, uns auch so ausprobiert und ein bisschen getraut, was wir halt vorher wir haben jetzt noch nie ein Video gemacht, wo wir irgendwie äh, getanzt haben. Und es gab ja auch eine kleine Choreografie sozusagen. Äh, wir sind jetzt auch noch nie auf Pferden geritten. Video. So. Also, das war, war schon ganz schön aufregend auch für uns. Das war schon sehr cool.
0: Wie und wo ist die Single denn entstanden?
2: Ähm, haben wir in Berlin in einer Session geschrieben, angefangen ähm, mit äh, einem Musikerduo, die heißen Deko. Ähm, genau, mit denen hatten wir eine Session und das hatte angefangen, dass wir mit diesem 60s part der war zuerst da, also quasi das Intro. Ja, irgendwie hatten wir da die Vision, dass das in, in so einen, diesen Dancy-Drop-Part geht. Dieser Moment auch kam in der Session, die hat uns alle mega krass gecatcht. Und fanden wir mega geil. Ja, das war so voll stark. Und dann haben wir aber relativ verhältnismäßig lange noch mit den Strophen gekämpft. Also äh, das, das Puzzlespiel von dem Song hat sich dann doch relativ lang gezogen, was zum Beispiel... Wenn man es jetzt mit Colorado vergleicht, das war so ein Song, der ist so innerhalb von gefühlt zehn Minuten in so einer Session so voll spontan entstanden und bei Synchronize war es wirklich, glaube ich, so ein paar Monate hat sich das gezogen, bis wir dann irgendwie wirklich da waren wo wir dachten, geil, ja, jetzt haben wir es endlich irgendwie so die Struktur vom Song und alles geknackt.
1: Mhm. Es war sehr mühsam am Ende. Ja. <lacht> auf jeden Schwierige Fall. Geburt. <lacht> es
0: wirkt ja immer alles easy oder sehr, ähm, sehr rund immer alles, was ihr macht. Es wirkt so, als müsstet ihr euch dafür nicht krumm machen oder verbiegen oder so. Es, es, es war von Anfang an eigentlich so, jetzt über die Jahre am Anfang. Und jetzt, wo ihr super erfolgreich seid, ich spüre da gar keinen Unterschied. Wie kritisch seid ihr denn mit euch selbst, wenn so Songs entstehen oder so? Habt ihr da auch so eine Leichtigkeit oder, oder seid, ihr, ja, seid ihr kritisch?
2: Naja, wir haben auf jeden Fall immer den Anspruch, dass wir es geil finden wollen. Das ist ja vielleicht eine Art von kritisch. Ich glaube, der Prozess ist schon immer so, dass wir schon immer irgendwie ein gutes Gefühl haben wollen mit das, was wir machen. Und das genau, kann manchmal länger dauern und manchmal muss man auch sacken lassen. Also jetzt zum Beispiel bei Synchronized, wie gesagt, so wir hatten diese ersten zwei Teile und die haben uns mega geflasht und auch vor allem, wie gesagt, diese Kombination. Und dann hatten wir aber erste Strophenversuche. Die haben wir dann auch erstmal nach der Session so stehen lassen. Und dann haben wir die ein paar Mal gehört und waren so, nee, das ist es aber nicht. Dann haben wir sie verworfen, haben neue gemacht und haben die auch wieder ein bisschen lassen und haben aber dann wieder auch festgestellt, nee, das ist irgendwie auch nicht. Und dann ist man auch wieder zurückgegangen. Und also es gibt schon so halt einfach, ja, es muss irgendwie irgendwann zu diesem Moment kommen, wo man, wenn man hört, glaube ich, auch diese Leichtigkeit, von der du sprichst, dass wir die auch selber fühlen müssen.
1: Ja, oft ist ja auch so, manchmal macht man auch so, ist mal im Studio, und macht Musik und ist so voll drin und findet es voll geil. Und dann zwei Tage später <lacht> hat es schon wieder sehr abgeflacht. <lacht> Man findet es jetzt gar nicht so toll. <lacht> ähm, passiert auch immer mal wieder. <lacht>
0: Entscheidet ihr immer, immer gleich?
1: Wir, bis jetzt hatten wir zum
2: Glück noch nie die Situation, dass einer extrem gesagt hat, das ist richtig geil und der andere extrem gesagt hat, das ist total scheiße. Ich glaube, da vertrauen wir auch sehr auf den anderen. Also das ist so, ich glaube, wenn man was von etwas überzeugt ist, dann äh, steht man dafür auch länger ein und ist aber andersrum, wenn man von was überzeugt ist, aber nicht so dolle, dass man denkt, das muss so sein, dann kann man da auch von abtun. So, weißt du, also ich glaube, wenn man so wirklich diese innere Sicherheit hat oder so total doll fühlt, das geht nur so.
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine, so eine Balance aus, genau, seinem musikalischen Gespür zu trauen, einmal so zusammen, dann aber auch einmal jeder einzeln quasi für sich und dann aber auch so ein bisschen, jetzt nicht quasi seine eigene mu musikalische... Meinung über alles so zu stellen. <lacht> Quasi nicht zu denken, dass man immer komplett äh, den Plan hat, dass man jetzt der Einzige ist, der weiß, genau weiß, wie es richtig ist. Sondern dass manchmal auch der andere vielleicht eine bessere Idee hat. Also dass, oder, dass, jeder, äh, dass äh, jeder immer gute Ideen hat. Also so ein bisschen so dieses, Beste. Weißt
0: du? <lacht> ich hab dir mitgekriegt, äh, hier Sound of Peace war ja in, in Berlin. Über 12 Millionen kamen zusammen.
1: Oh. Ja, total krass. Das crazy.
0: Das war halt relativ spontan. Also so uh, crazy for German people. Die haben das ganz spontan <lacht> auch wirklich auf die Beine gestellt. Wahnsinnig toll. Und die haben es hinbekommen, dass sozusagen die ganze Veranstaltungs- und Musikbranche einfach da war. Ne? Brandenburger Tor. Und ähm, die Kritik war, ja, dadurch wird der Krieg auch nicht äh, weggehen oder dadurch interessiert ein Putin Scheißdreck. Aber darum ging es nicht. Es ging wirklich darum, um diese Solidarität zu zeigen.
2: Das war das intensive und schöne Gefühl irgendwo in dieser ganzen Tragödie, dass halt so viele Leute zusammenkommen und irgendwie so ein Konsens und Common Ground äh, war und so ein krasser Zusammenhalt äh, und auch so eine klare Linie, wo einfach ja, jeder gemerkt hat, so kein Mensch auf diesem Planeten sollte man denken oder in dem Moment zumindest will Krieg. Die Kritik, der, das beendet den Krieg nicht, das ist ja total bescheuert. Genau das Ziel ist ja, abgesehen von der Solidarität, was total wichtig ist, auch die Spenden sammeln, die einfach jetzt nötig sind für die ganze Problematik, die dieser Krieg mit sich bringt für jeden Einzelnen und aber auch, ich meine, die ganzen Geflüchteten und so weiter. Es ist total schlimm und ist total eine Schwere, die auch permanent gerade in der ganzen, sag ich mal... Schönheit, die gerade irgendwie trotzdem ja auch stattfindet und Post-Pandemie und wir sind irgendwie alle happy, dass Dinge wieder stattfinden und passieren, äh, überschattet das schon oder beschattet das sehr stark und ist unglaublich krass. Und äh, jedes Mal, wenn man die Nachrichten liest, hört oder mitkriegt, was passiert, das ist unglaublich schrecklich.
0: Ihr seid ja wirklich so positive Menschen. Habt ihr durch sowas wie jetzt zum Beispiel Krieg, kriegt ihr auch sowas wie Zukunftsangst oder so? Das Wort habe ich lange nicht gehört und höre ich in letzter Zeit immer öfter.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, der Krieg ist eine Sache, aber auch schon, also der Klimawandel und alles generell. Also ich habe schon noch Momente von wie dieses Wort Zukunftsängste, dass man vor allem auch, wenn man Kinder hat und irgendwie die Zukunft dann auf eine Art noch mal wertvoller wird, weil sie ja nicht nur für dich, sondern auch für die, die du am meisten liebst, wichtig ist. Auf jeden Fall hat man äh, Phasen, wo man manchmal denkt, Scheiße, wie, wie soll das irgendwie alles klappen? Und dann kommt aber äh, auch zum Glück äh, immer wieder Momente, wo man extrem hoffnungsvoll ist, was man nicht vergessen darf oder sollte, sondern den Blick auch immer auf die guten Dinge richten, um eben nicht in eine Angstspirale zu geraten. Also weil einfach so viel Gutes auch in der Welt und in Menschen und in Situationen steckt, ist auch ein Balanceakt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um einfach ja, gesund und hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen. Ne?
0: Und dafür ist ne so Kunst und Kultur so super wichtig. Zum Beispiel, jetzt mal ohne Witz, wenn es dir nicht gut geht oder du in so einer Spirale drin bist, ne? Und dann gehst du auf ein Milky Chance Konzert. Mir <lacht> hilft schon, wenn ich euch im Radio höre, <lacht> da geht's mir schon besser.
2: Ja. Profi für den Weltschmerz. <lacht> ja, das ist voll schön. Aber es ist auf jeden Fall so: ey. Musik kann so heilend sein.
1: Ja, ich glaube, ja genau. Ich glaub, es gibt viele. Dinge. Wir brauchen alle irgendwie unsere Pflaster. Ne? Jeder hat so sein Leiden und es gibt dann das globales gesellschaftliche. Probleme oder Leiden und dann glaube ich, genau dann ein Beispiel so, dass, dass trotzdem viele dann als Gesellschaft so zusammenrücken und sowas wie jetzt, worüber wir gesprochen haben, Sound of Peace und so, da waren ja auch sehr, sehr viele Menschen und jeder hat bestimmt auch irgendwo, manche mehr, manche weniger, irgendwie Angst oder ist die sehr präsent. Ist ja auch immer so eine Sache wie, was das mit den Menschen macht. Alter!
0: Ja. Also im Videopodcast, ne, auf unserem YouTube-Kanal kann man das ja sehen, ne, wenn das fertig ist hier. Und hinter euch putzt jemand mit voller Leidenschaft gerade ja, die Fenster. So Schrocken <lacht> gerade.
1: <lacht> <lacht> wir <lacht> sind aber im zehnten Stock, muss man äh, ich muss muss sagen, mal, für den, nicht das, äh, der, der muss auf jeden Fall... Ist
0: der gesichert? Guck mal. Ja, ist,
2: natürlich ist der gesichert, aber das <lacht> ist schon krass auf
1: jeden Fall. Der hängt
0: da hart ab,
2: Alter.
1: Der Seil, Der ist so an so einem Seil, an so, so James-Bond-mäßig, hat er sich so runter <lacht> runter.
0: <lacht> Spider-mäßig. Alter,
1: so ein krasser Job.
0: <lacht> Sorry, Philipp, mach mal weiter.
1: Wenn wir mal die
2: letzten... Fünf Jahre nimmt, fühlen sich extrem intensiv an. Kann jetzt auch sein, weiß ich nicht, dass wir sind jetzt so in den Mit 20ern irgendwie, dass man viel Bewusstsein da vielleicht auch entwickelt. Aber gefühlt so von zehn bis 20 war irgendwie nicht so viel los. Aber ja, hat
1: man es halt nicht so wahrgenommen. Ja, ich glaube, glaub, es, ja, ja, es ist auch viel persönliche Wahrnehmung. Es ist wahrscheinlich auch persönliche Wahrnehmung.
0: Ja, aber im Moment ist schon recht viel los.
1: Klar ist keine ja, Frage. Ja. Wir leben halt auch in dieser krassen medialen Welt. Und es ist, es ist ja... Es fühlt sich vielleicht auch nur so an. Nee, also es ist genau auf jeden Fall so. und damals hat es sich vielleicht nicht so angefühlt, weil auch einfach das nicht so viel erreicht hat. Wurde. Ja, ja, auch so, ne? Ich meine, keine Ahnung, wir hatten unsere ersten Smartphones in der Oberstufe. So, und davor war halt noch so Snake und Telefonieren und halt irgendwie auf dem Spielplatz abhängen. <lacht> so da Wie willst du da Weltschmerz äh, mitbekommen? Also, also so wie schnell Bilder, Nachrichten, News halt so eine Welle schlagen können innerhalb von 24 Stunden eigentlich jeden Winkel auf dieser Erde erreichen können. Und wir uns da alle durchswipen. Weiß ich nicht. Ist ja auch crazy irgendwie.
0: In den Mid-20ern, das ist die... Main-Influencer-Zeit, ja. Wie nutzt ihr denn die Social Medias und wie schaltet ihr ab und wie, wie ist eure Mediennutzung, eure soziale?
1: Bei dem Beispiel Ukraine, und ich glaube, das haben viele auch, ne? Als es losging, so, da bist du dann jeden, keine Ahnung, schon gefühlt morgens beim Frühstück, hast du die neuen Bilder, Nachrichten gelesen, dann Nachmittag, also so, keine Ahnung, eine Woche lang jeden Tag und ist so krass präsent und dann ist ja auch viel wieder so eine große Hilfsbereitschaft äh, entstanden, was ja total gut ist, aber so dieses passive, sich so durch so bad news, zu swipen. Bringt halt auch irgendwann, glaube ich, gar nichts. Beziehungsweise ist eher sehr destruktiv.
0: Er macht einen auch äh, kaputt oder krank, irgendwie auch, ne, mental. Ist
1: halt, äh, glaube ich, eher dann so einen lehmenden äh, Effekt. Und so, also, klar, er hat, glaube ich, auch, macht
2: so eine Brücke auf zu so einer. Bisschen, das Gegenteil von natürlich. Gegenteil von natürlich? Ähm, Artificial. Genau, von so einer Artificial-Emotionalität. Also, okay. also genau, es ist ja was, was einen total emotionalisiert, weil es eine total heftige Sache ist. Aber auf eine Art ist Aber es ja so distensiert und so schnell und auch genau so. Man, 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 man befasst ja. sich so gefühlt so mit so einer krass tiefen Emotionalität über einen kleinen Bildschirm, über ein paar Bilder. Und dann tritt man aber aus diesem sehr emotionalen Ding sofort wieder raus und hat auch so eine riesige Distanz dazu und macht mit seinem Leben weiter.
0: Du meinst, es stumpft auch ab?
2: Ja, keine gesunde Art, emotional damit einzugehen, sondern eben, was Clemens meinte. Und auch zum Beispiel dieses Spenden und die, das zusammen demonstrieren und Musik Ach. und äh, Leute aufnehmen. Das sind ja alles Sachen, das sind Lange Prozesse, das sind äh, Dinge, wo man zusammen sind, das sind Dinge, wo man diese emotional, diese Gefühle wirklich eigentlich erst wirklich verarbeitet bzw.
1: zusammenkriegt so mit sich, weißt du? Als generell ein schwieriges Medium, sich äh, tiefgründig mit Dingen auseinanderzusetzen. Du kannst dich ja nicht mit 30 Sekunden Videos. Weiß ich nicht, das ist wie wenn du irgendwie durch, durch ein, Das ist ja wie wenn du durch, durch eine Klatschzeitschrift dich blätterst, so, ja, ist schwierig bei allen Themen.
0: Ihr seid jetzt in L.A., das heißt, ihr habt die schönste Aussicht irgendwie vor der Tür. Ihr seid ja halt so viel unterwegs. Fühlt ihr euch überall zu Hause?
1: <lacht> ja, zu Hause? Ja, als, der Begriff Als, als zu Hause. Band? <lacht> als Band, ja. Nee, naja, jetzt ganz privat, glaube ich, nicht. Ja, zu Hause macht
2: natürlich, also sobald man, glaube ich, Familie hat, ähm, ist Familie zu Hause. So, egal, wo die ist. Ähm, aber... Mhm. Jetzt mal so ein bisschen auf der Ebene weltlich und Nationen und Länder und Sprachen und so, ich glaube, fühlen wir uns schon in der Welt zu Hause. Ja, das ist so, glaube ich, ein bisschen wie mit der Musik, dass wir nicht sehr extrem in einem Genre zu Hause sind, sondern dass wir die Vielfalt und die Vermischung lieben und auch nur so für uns Musik funktioniert. Funktioniert das, glaube ich, auch für uns so ein bisschen im, im, im Weltbild. Ich glaube, wir fühlen uns an vielen Orten irgendwie zu Hause, wenn man das so sagen will. Ne? Oh,
0: ich habe jetzt gedacht, Philipp, du sagst, bei Clemens fühle ich mich zu Hause. <lacht>
1: <lacht> Beim Kuscheltier. Man muss, darf ja auch nicht vergessen, dass wir schon noch immer besuchen und bereisen ja auch die Länder immer... Eigentlich unter dem Vorbehalt, dass da auch immer Menschen sind, die uns quasi schon erwarten, irgendwie. Also, ob es jetzt ein Konzert ist oder keine Ahnung, wenn man einen Radiosender oder so besucht. Also, wir werden ja immer sehr positiv, freundlich empfangen, was einem natürlich auch schon mal so ein gutes Gefühl gibt. Es ne? ist einfach was ein anderes Reisen ein anderes Kennenlernen von. Kulturen auch und so, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt nur privat irgendwie in Mexiko oder so unterwegs wäre.
0: Wie werdet ihr so angekündigt? Heißt es dann, es sind die zwei aus, aus Deutschland oder, oder ist das, spielt es gar keine Rolle mehr und es das heißt einfach nur
1: ihr? Die kündigen das
2: noch öfter an. Ja, es ja, ja Bei Promo Gefühl. waren wir auf jeden Fall immer der Alemann hier. Also USA denken häufig auch,
1: wir sind von hier. Aber in Deutschland... Äh, und Deutschland auch wiederum auch. auch. Ja, ja, in Deutschland sagen auch viele so, hä, die sind deutsch? Gerade so in den Kommentaren und so, ja. kommt immer noch oft vor. <lacht> hey, die kommen aus Kassel. Und dann so, hä, die sind deutsch? <lacht> die Dütsche.
0: <Tüte. lacht> <lacht> die Dütsche. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke. Mach schön.
0: Bis bald. <lacht> ciao. Ciao,
1: ciao. Liedergut. Music made in Germany. Die Radioshow mit Audrey Henner. Alle Interviews
2: zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt.